0: auditoriste, bonjour et joyeux anniversaire à la consulte. En effet, aujourd'hui, le podcast a un an. Il y a un an tout pile, je diffusais la bande-annonce et le podcast apparaissait pour la première fois sur les applis de podcast. Et pour l'anecdote, sachez que la version que vous pouvez écouter actuellement de cet épisode 0 est la quatrième version. Pour commencer, je voulais vous remercier toutes et tous, vous qui écoutez cet épisode et les autres épisodes du podcast. Merci pour vos écoutes, vos téléchargements. Merci pour les commentaires et les notes sur les applis de podcast. Merci de me suivre sur les réseaux sociaux du podcast, sur Twitter et surtout sur Instagram. Merci pour vos messages et vos encouragements. Merci pour vos réponses à mon sondage et merci de me suivre dans mes projets pour la consulte Bref, merci d'être là pour m'aider à souffler les bougies. Et merci à mes invités d'avoir fabriqué le gâteau sur lequel sont plantées les bougies. J'ai aimé chaque rencontre, chaque enregistrement. Merci, merci beaucoup, chers invités, de m'avoir fait suffisamment confiance pour me raconter vos histoires. Chaque récit, pour moi, c'est comme un cadeau. Et je crois vraiment, profondément, que tous ces partages nous font grandir et participent à nous montrer juste tels que nous sommes. Pour l'avenir, j'ai envie de vous faire entendre plein de nouveaux invités et plein de, de récits différents. Et je trouve que pour l'instant, ça manque un peu de chirurgien, la consulte. Vous trouvez pas J'ai des envies de thèmes à aborder, de formats à tester et, et en coulisses, d'organisation à mettre en place. Quand j'ai créé ce podcast, je trouvais déjà que j'avais une vie familiale et une vie professionnelle bien remplie. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. En plus, j'ai rajouté un diplôme universitaire que j'aimerais bien valider et euh, il se trouve que je suis actuellement enceinte et que c'est aussi un sacré challenge. Alors euh, j'ai décidé de ralentir le rythme du podcast et de passer à un épisode seulement le premier dimanche de chaque mois pour me laisser du temps, pour voir venir les idées, pour travailler sur mon organisation, pour continuer à faire de la médecine aussi et, et prendre soin de moi, de ma famille. Donc pendant une durée indéterminée, il n'y aura qu'un épisode par mois et le prochain épisode sera donc début avril. Ce podcast, à l'origine, je l'ai créé pour moi, pour répondre à ma question qui était, est-ce que vraiment je suis la seule à vivre ça C'était aussi une façon de me prouver que je pouvais créer quelque chose et mener un projet à terme, je m'étais dit à l'époque, que si j'arrivais à sortir 10 épisodes, alors je pourrais considérer que mon objectif était plus que largement atteint. Aujourd'hui, j'ai doublé ce chiffre et même si j'ai toujours envie de continuer, c'est plus juste mon projet égoïste pour moi, mais un projet de partage parce que euh, avec toutes ces histoires de vie professionnelle, j'ai envie que nous tous nous puissions trouver du soutien, de l'inspiration pour nous épanouir tous et tous en tant que médecins. Ce podcast maintenant, c'est plus le mien. C'est le nôtre. Alors n'hésitez pas, racontez-moi votre vie, celle des médecins qui vous inspirent, parlez-moi des, des sujets que vous voulez que j'aborde, il n'y a pas de sujet tabou. Parlez-moi des personnes que vous voulez écouter, des questions que vous voulez que je pose, des formats que vous voulez que j'invente. Vous pouvez me contacter via Instagram, Twitter et par mail. Et nouveauté, cadeau d'anniversaire de la consulte, à partir de la fin du mois, il y aura une newsletter, un petit mail. Premier petit mensuel où je vais vous parler des coulisses du podcast, partager mes réflexions sur les épisodes. Je vous mets toutes les informations pour me contacter et surtout pour vous inscrire à la newsletter dans la description de l'épisode. Et si jamais ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre appli d'écoute. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'avais envie euh, d'échanger à propos des premières fois celles qui nous ont amusés, émues, mis dans l'emberras, appris. Parce que ce podcast, pour moi, c'est une succession de premières fois. Il y a la première fois que j'ai eu l'idée, mai-juin 2020 à peu près. La première fois où j'en ai parlé à voix haute, on était bien un mois plus tard. Et après, il y a eu quelques mois et quand j'ai estimé que j'en avais parlé à trop de personnes pour changer d'avis, j'ai acheté un micro, j'ai regardé des tutoriels sur YouTube et j'ai écrit et enregistré la première version de la bande-annonce sans avoir cherché mon ou ma première invitée ou comment tendre un piège à son syndrome de l'imposteur. Qui s'en est remis, ne vous en faites pas, mais au moins, au moins, j'avais sorti mon premier épisode de la consulte. Dans le sondage, je vous avais demandé de parler de vos premières fois. Alors, c'est vous qui allez clôturer cet épisode. Dans le sondage, il y a cette personne qui m'a dit ⁇ Premier jour de stage, je fais une allergie à l'encre de la machine à écrire, j'ai le doigt tout gonflé. ⁇ Il y a aussi cette personne qui m'a dit ⁇ Première fois que je me rebellais contre l'autorité dans ma vie, en l'occurrence un PUPH, j'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, j'ai exprimé mon désaccord sur une prise en charge et je suis tombé dans les pommes. Cette même personne m'a aussi écrit ⁇ j'ai eu la première douche donnée à une patiente lors du stage infirmier de deuxième année. Avec mon collègue, on installe la dame dans la douche. Il prend le tuyau rouge qu'on prenait pour l'eau chaude et commence à asperger la patiente. Je prends le tuyau bleu qu'on prenait pour l'eau froide tout en réglant la température de mon eau. Et une idée rentre et fait une drôle de tête. Oui, oui, le tuyau rouge, c'était le désinfectant de la douche. Il y a aussi un auditeur qui m'a raconté un diagnostic d'hématocolpose qu'il a fait en stage de pédiatrie à la première auscultation. Et cet auditeur nous raconte qu'il était fier et se sentait vraiment compétent. Enfin, une dernière anecdote à vous raconter. Premier jour de stage de gériatrie, on est deux internes de médecine générale, deuxième semestre sortant de pédiatrie. Le chef de service nous accueille en cinq minutes, nous laisse seuls en nous disant de faire la visite d'un service de 21 patients de médecine aiguë gériatrique. À 15h, on n'avait pas fini, mais on se dit que quand même, c'est bien de faire une pause pour aller manger. On y retourne, on finit la visite du matin à 17h. C'est le moment de faire les entrées et de voir les familles. Notre chef revient. De 18h à 18h30 pour faire la contre-visite, on est parti à 22h. Bienvenue les filles. Le semestre avait mal commencé, mais au final, qu'est-ce qu'on a appris
1: mais À l'époque, en fait, c'était euh, pendant mon stage d'observation de, de 3 Et j'ai eu la chance de pouvoir passer cette semaine directement à l'hôpital. Et euh, en l'occurrence, là, c'était dans un service de chirurgie cardiothoracique. Je suis entré pour la première fois dans le bloc opératoire. Et alors là, je me souviens. Euh, l'émerveillement que que j'ai ressenti dans dans cet endroit que je considère toujours un peu comme euh, comme unique et particulier euh, parce que c'est un environnement où, où euh, il y a une ambiance euh, en tout cas que 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 je n'ai jamais retrouvé ailleurs et je pense qu'en tout cas pour la première fois en tout cas quand moi j'y suis rentré on, on pouvait un peu comparer ça à un astronaute qui rentre euh, qui débarque dans la station spatiale en quelque sorte j'étais là à observer euh, toutes les machines, tous les fils, tous les, tous les écrans, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Et en plus, les, les premières opérations donc, que j'ai observées, c'était des, des opérations à, à cœur ouvert, euh, avec des changements de, de valves aortiques et aussi de la mise en place de prothèses sur l'arc aortique en lui-même. Euh, donc c'est vraiment des, des opérations extrêmement impressionnantes. Hein. Enfin, J'ai eu des choses, c'était, euh, j'avais 15 ans à l'époque, et pour moi c'était extraordinaire parce que le, le patient, on ouvrait le thorax du patient en deux, on découpait son sternum à la scie, j'ai vu pour la première fois un cœur battre, en vrai, et pendant l'opération, le chirurgien arrête ce cœur, après il y a toute la mise en place de la circulation, de la circulation extra, extra -corporelle pendant, pendant plusieurs heures, et puis une fois que, que le chirurgien a fini de mettre en place les prothèses, il redémarre le cœur, donc j'ai vraiment été bouleversé dans le bon sens hein, quand j'ai vu ça euh, parce qu'en plus bah, à 15 ans j'étais là au-dessus du thorax du patient aux côté du chirurgien à voir des choses euh, dont j'avais même pas idée que ça puisse exister hein, dans la réalité en fait et donc j'étais là debout euh, debout droit comme un pic comme un arbre quatre heures d'affilée euh, sans bouger à voir ce, ce patient enfin son corps se faire euh, se faire réparer un peu comme un, un moteur de voiture et tu vois rien que d'en parler euh, Aujourd'hui, j'ai encore ces, ces frissons qui reviennent. C'est-à-dire, qu'à partir de, de ce jour-là, en tout cas, j'ai décidé dur comme faire que je voulais être, que je voulais être chirurgien.